0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz Se Toma la Palabra. Lo que ha sucedido en los últimos meses en las calles del país no deja indiferente a nadie después de un 2020 de encierro y de pandemia, miles de personas se tomaron las calles para hacerse escuchar. Después de hechos muy lamentables, estamos como en puntos suspensivos, pero hay una cosa cierta. En las calles se expresan miles de personas y tienen mucho para decir. La música, el arte, las voces que representan diversos reclamos y visiones nos obligan a parar un momento y preguntarnos ¿A qué suena Colombia hoy?
1: Pues Colombia está sonando a pura resistencia. Eh, con todo esto que pasó recientemente, con las marchas, con, uf, con toda esta fuerza de la gente, sonaron mucho las voces.
2: Bueno, yo creo que en estos momentos Colombia suena a muchas cosas difíciles, pues suena a mucha represión, a a unas voces ahogadas de estas peladas, estos pelados que están en, las, en los barrios, abandonados, olvidados totalmente por el Estado, que siempre han estado estigmatizados.
3: Colombia hoy suena a fuego ardiendo por dentro, suena a luz en tanta oscuridad. Las manifestaciones artísticas suenan a libertad dentro de la represión y el olvido de un estado que ha sufrido violencia desde de, prácticamente empezó.
4: Uf. Suena a balas, suena a gritos, suena a ambulancias y suena a tambores, suena a flautas, suena a una pala chocando contra la tierra, suena a arengas, suena a resistencia. Suena al mar, suena a los pájaros, suena al bosque en Colombia, suena a la mamá diciendo cuídese mucho, suena a las risas de las amigues, suena a las copas chocando, brindando con un bicho, suena muchas cosas.
0: En los últimos días de abril del 2021, la calle volvió a rugir. Ese silencio contenido tras las marchas del 21N del 2019 se rompió con un grito de inconformidad. Sonaron los tambores de las batucadas, las melodías de las comparsas musicales. La pintura se tomó el asfalto y los fogones se prendieron para un sancocho comunitario. Además de esas voces que se han hecho oír, también se calentaron las ciudades y vimos imágenes y realidades que todos quisiéramos que no hubieran sucedido pero aquí nos vamos a detener en la música, en el arte, la danza, en las formas comunitarias que se dieron en las calles, en la gente y sus manifestaciones culturales, son esas las que queremos detenernos a escuchar, porque en realidad hay mucho que escuchar. Los periódicos y revistas, al hablar de la cultura, tienden a referirse a las artes depuradas que suceden en los escenarios, pero recordemos que Jesús Martín Barbero, quien falleció en el 2021 y a quien vamos a extrañar, decía que le gustaría más que habláramos de comunicación, de esa cara oculta de la cultura que mueve a los seres humanos. Todas esas formas artísticas que tomó la comunicación cultural y social en estas semanas nos permiten tomar el pulso a lo que están diciendo y reclamando la gente en la calle. Esa comunicación a través de la cultura es la que queremos escuchar en La Paz se Cuenta. Con este empezamos una serie de episodios que bautizamos Voces que se hacen oír y los invitamos a escucharlas. Mi nombre es Ángela Pérez Mejía les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Paz se Cuenta, un podcast donde contamos las historias sobre el país que vamos tejiendo juntos. Una de las escenas particulares que hay que recordar y por si algunos no la vieron, la ponemos en el link de este episodio. Arranca en el metro de Medellín. Un día de mayo, en medio de la disciplina silenciosa que caracteriza a esos vagones, empezó un ligero canturreo que se transformó en un canto poderoso cuando la rapera Liana se bajó el tapabocas. A ella le respondió la cantante manizaleña Isabel Ramírez, más conocida como La Muchacha, y la tripleta la completó la cantante Briela Ojeda. Le cantaron a las madres de los jóvenes que han muerto en medio del paro nacional, al hambre y a la gente que insiste en el derecho a marchar. Así nos los cuenta La Muchacha.
4: Hola, yo soy Isabel Ramírez Ocampo, la muchacha, soy de Manizales, soy cantautora sola en los escenarios desde 2017. Y bueno, nada, mi propuesta habla de muchas cosas eh, y también como que se quiere tomar muchos espacios, eh, eso, eso me gusta bastante. Y digamos que uno de esos ejercicios eh, lo hicimos hace no mucho con unas compañeras, con Briela Ojeda y con Liana, eh, en el metro de Medellín, mmm, donde decidimos como expresar eh, bajo nuestras palabras y nuestras premisas eh, lo que estaba pasando con el paro nacional y lo que sigue pasando también con, con la muerte y el olvido y la memoria y la lucha entonces eh, eso fue lo que decidimos hacer y bueno no sé como que la acción ha rotado bastante o el, el resultado audiovisual mejor dicho ha rotado bastante y eso está muy bien y creo que también es un incentivo y una provocación para que mucha gente y muchas personas que sientan que tienen una voz y, y que quieren comunicarla y compartirla pues que lo puedan hacer yo creo que nosotras y nosotros las que estamos como en, en la movida cultural eh, desde muchos ámbitos, no solo desde la música, eh, pues hemos contemplado como el espacio público para gestar un montón de cosas, eh, desde lo formal y lo no formal, como qué sé yo de cantar un día en la calle para recoger monedas para el pasaje, hasta estar en una tarima en un parque público al cual llega mucha gente, ¿cierto? Entonces, como que desde ahí hay un montón de cosas que, que se pueden plantear frente a estar en ese espacio, y yo creo que la mejor visibilización es hacer presencia, y no solo desde el oficio que estamos ejecutando, sino como voz, como persona, eh, pillando qué es lo que sucede en estos espacios donde todo está allá, donde no hay control sobre la presencia de nadie, sino que la idea, o sea, bueno, el control sí se asume y, y, y sí están, nos están reduciendo también esa posibilidad de estar en el espacio público, pero digamos que en un contexto general no, o sea, podemos estar libremente, entre comillas, allí. Entonces... Pensar también en, en los matices de ese mismo espacio, como venía diciendo, que no es nada controlable y que tanto está quien trabaja de traje, la persona súper acomodada y está el habitante de calle y están los perros y los vendedores ambulantes y todo. ¿sí? Es, un, es un espacio que permite mucha comunicación con, con todo el entorno, y con el ruido y con los carros y con todo.
0: Lo que llamamos espacio público, es el lugar que es de todos y donde supuestamente ejercemos nuestra condición de ciudadanos, ha sido el escenario de una dura confrontación que en varios lugares ha sido violenta. Pero que ha sido sobre todo un escenario, una escenografía, una paleta, un espacio para que diferentes comunidades unan sus reclamos concretos, para que esto se vaya convirtiendo en su conjunto en el mensaje que la sociedad está mandando desde las calles. La muchacha ha irrumpido en estos espacios dedicando sus canciones a los ríos, páramos, a los campesinos, a los vendedores ambulantes. Y ahí en la calle se encontró con la segunda línea sobre la cual nos habla uno de sus integrantes, Sebastián Rosso.
3: Hola, mi nombre es Sebastián Rosso, Enfox. Soy músico, eufonista y compositor colombiano, miembro de la Segunda Línea de Músicos. Es un colectivo de músicos y músicas que nació en las calles de Bogotá en el 2019, en las primeras manifestaciones del 21N. La Segunda Línea trata de ser luz en tanta oscuridad, no solamente apoya las marchas con su música, eh, no es como el carnaval, sino también lleva un mensaje de reflexión, de visualización de pues, todo lo que está pasando, eh, la vulneración de los derechos humanos. Estamos en pro de la vida y pues, eh, ahí estamos sonando fuerte en las calles. Eso es lo que es la segunda línea.
0: La segunda línea tiene su punto de origen en las manifestaciones del 21N en 2019. Su nombre lo tomaron del Second Line con el que se hace referencia a las agrupaciones de New Orleans que tocan en las calles y acompañan distintos acontecimientos. El espacio público es su hábitat natural, y aquí se enfocaron en animar a los marchantes. De ese encuentro entre la segunda línea, La Muchacha y Gato de Monte, otro cantautor que desde el sur de Bogotá ha creado un sonido que se mueve entre el sentir urbano, el joropo, las coplas boyacenses, salió, por ejemplo, una canción titulada El incendio. La candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Se ofenden por vidrios rotos, ¿dónde quedan nuestros muertos? También les dejamos al final el link para esta canción. La lírica, frentera y contundente, es una constante en las calles. Claro, también hay batucadas que se ciñen a la expresión del ritmo, pero en general en los cánticos y arengas hay un común denominador, el reclamo en forma de palabra popular, rimada, cantada. Si la poesía se ve a veces como algo excluyente, aquí nos recuerdan que la palabra ha sido un arma de expresión popular desde siempre.
1: Nos quedan todas las voces para gritar a coro las injusticias y las esperanzas de un futuro menos agresivo. Nos queda el recuerdo, los abrazos, las sonrisas, las manos en alto de nuestras asesinadas y nuestros asesinados, quienes estaban luchando en las calles, quienes estallaron junto a nosotros.
0: El slam es un formato de poesía donde los participantes tienen tres minutos para presentar textos, de su autoría a una audiencia que escucha y escoge un ganador. Desde hace un tiempo ha cogido fuerza en Colombia y resonó también en medio de la coyuntura del paro nacional. Nos habla Adriana Corredor, quien ha liderado una red de slam poético.
1: Bueno, yo soy Adriana Corredor Contento. Eh, desde el 2015 inicié con todo este proyecto hermoso de, de gestionar, organizar la práctica del Slam Poético en Bogotá. Logré pues, iniciarla, logré empezar a generar público, eh, logré empezar también a, a generar una red en Colombia. El Slam viene a ser una, una práctica que corresponde súper bien con con todo esto que se está dando por esa razón hicimos un slam de resistencias y, y la verdad es que gustó mucho se unió mucha gente la gente quería quería decir las cosas de una manera distinta como lo permite el slam también
0: estos invitados nos demuestran que en el espacio público se ven todo tipo de personas y se vive un abanico de matices no solo la música suena, pues hay quienes han hecho hablar a las calles y a los muros. Una de esas personas es Paula Rincón, que decidió participar en acciones artísticas donde el color sobre el gris del asfalto se convirtió en una forma de hacerse oír.
5: Siento que hay una necesidad muy grande por alzar la voz. Siento que en la calle y en Bogotá tenemos un canvas blanco completo para decir todo lo que necesitamos expresar con ímpetu, con inclusión, con participación, con democracia real, con arte, con música, con comida.
0: Vámonos ahora para Cali, allá el sector de Puerto Rellena, famoso por sus embutidos, pasó a ser uno de los bastiones más representativos en el marco del paro nacional. Fue rebautizado como Puerto Resistencia. Ahí han muerto manifestantes y policías, o heridos de bando y bando, se reportaron abusos por parte de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos. Pero también fue un territorio festivo, de celebración y de muchas acciones culturales. Desde ahí nos habla el artista Johan Zamboní.
2: Hola, mi nombre es Johan Zamboní, soy aspirante al título de maestro en artes plásticas del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Eh, vivo en el barrio República de Israel, eh, ubicado al oriente de la ciudad y alejado al sector de Puerto Resistencia, donde actualmente me encuentro realizando un proyecto de renovación de los ruteros, eh, de los jipetos de, este, de esta zona que anteriormente tenían nombrado a el sector como Puerto Rellena y ahora pues la idea es cambiarlos a Puerto Resistencia. Bueno, yo creo que la primera forma y la más importante de visibilizarnos en el espacio público es el estallido gráfico como una forma de responder a la necesidad de hacerse escuchar desde lo visual, pues como que sabemos que vivimos en una cultura totalmente visual, desde las redes sociales incluso, que también uno podría hablar de que ese es un espacio público.
0: Hay algo que debe quedar claro. Quienes participaron en estos encuentros y estas acciones artísticas y culturales no todos piensan igual. Las discusiones internas están a la orden del día y nos alejan de esta idea de que se trata de una gran masa homogénea.
2: Todo el impacto que ha habido eh, tras la, la forma de derrumbar los, los monumentos y crear nuevos significados de, de esos espacios, también los levantamientos de monumentos digamos en el caso acá de Puerto Resistencia donde se levantó esta, esta mano gigante que también genera discusiones alrededor de quién, quién está o no representado ahí, no como que vemos que la mano eh, sí es un símbolo de la resistencia pero excluye la representación de personas afro, personas LGBTIQ y de esta manera, pues se genera la discusión también sobre el espacio público, en el que se comienza a, a dar la atención de querer que todos todo aparezcan representados en los, en los espacios. Y asimismo, pues nos enfrentamos a, a el ejercicio de que todos necesitan generar también sus, sus formas de representarse en el espacio público y de hacerse visibles pues a través de los medios que están dispuestos.
0: Aún así, algo los une.
5: Esa necesidad de... de alzar la voz ante la situación que está atravesando el país. Aquí sales a la calle y te pueden quitar la vida. Se necesita voz creo que todos la tenemos, un tinte de creatividad que, como te digo, el, el movimiento artístico acá en Colombia está explotando porque es lo que identifica a toda una generación que ya no come cuentos.
3: Eh, reivindicamos la dignidad como músicos y como ciudadanos libres Reivindicamos el poder que la música tiene Reivindicamos la verdad que generalmente es manipulada y acomodada por los medios de comunicación eh, Las músicas y letras que interpretamos son un espejo de lo que pasa socialmente Es imposible que la música sea ajena a la situación histórica que estamos viviendo La música que tocamos relata muchas veces historias que están basadas en hechos reales, entonces eh, tiene que ser oído porque es lo que está pasando en este momento, no solo desde las problemáticas de los derechos del gremio musical sino también desde el derecho y protección de la vida y en general pues todos los derechos que han sido
0: vulnerados. Por su parte, Juan Palomino, otro miembro del Slam Poético, se centra en el quehacer de un artista.
3: Hola, mi nombre es Juan Palomino. Soy eh, artista, eh, escritor. Eh, me gusta pintar muy de vez en cuando y me gusta muchísimo el teatro y la danza. Eh, y hago parte del colectivo Slam Poético de Bogotá. Siento que mi voz y la voz de eh, muchos, muchísimos artistas, por no decir todos los artistas de de, de Colombia, eh, buscan, primero que todo, maravillarse a ellos mismos y maravillar a la gente. Segundo, podría decir que explicar o tratar de preguntar si alguien tiene la explicación hacia algo. Y con esto me refiero más hacia aspectos que van mucho más allá de lo que puede llegar a ser una descripción eh, humanamente posible.
0: ¿no? Para la muchacha se trata del entendimiento de ser artista.
4: Yo creo que cuando una empieza a entender que tiene un oficio que es para la otra persona o que tiene que ver en 100%... Eh, con exponerse a las otras, a los otros eh, pues ahí ya, ya creo que hay una respuesta de por qué eh, tenemos que ser escuchadas y es hay mucho para decir y no voy a contemplar esa información solo para mí necesito que haya alguien que la reciba eh, y de eso se trata esta vuelta que sea una simbiosis, que sea una retroalimentación y, y pues es eso, más allá de, de si te aprueban o no, es importante como ese ejercicio de altruismo que se puede hacer a través de la música. Eh, y bueno, yo creo que estamos reivindicando un montón de cosas, no por cargarnos una bandera y decir, yo estoy haciendo la lucha y yo soy la que está solucionando cosas, y no, o sea, no, no lo digo desde ese lugar, pero sí siento que estamos amplificando, eh, eh, y eso se convierte como en la reivindicación de, de luchas y de cosas, de, de preguntas, más que todo, que es como lo que reitero siempre. Mm. Y son muchas cosas: es la vida digna, es la memoria, es la tierra, es mmm, el feminismo, es el alimento, es la familia, son los ancestros, los ancestres. Eh, como toda esta vuelta, o sea, es, es como el ritmo de la vida que nos plantea también el mundo y, y, y hacer habitantes de Colombia es eso, es eso lo que estamos reivindicando es eso lo que estamos masticando y es eso lo que le queremos contar a la gente sin tapujos y sin maquillaje
0: la gente colombiana se dividió frente al paro nacional hay varios en el país que no comparten o no entienden las manifestaciones que han tenido lugar en las calles en los últimos meses los desacuerdos en cualquier democracia son bienvenidos pero lo clave es oírnos o escucharnos, como dice Paula.
5: La voz no tiene que ser oída, tiene que ser escuchada y acá vamos a hablar también de la diferencia que existe entre el escuchar y el oír. Cuando tú escuchas, tú pones atención realmente y estar atento no es nada fácil. O sea, el don de la atención creo que es algo que tenemos que cultivar y que empezar también como a a generar entre nosotros el don de la escucha de atender de escuchar atentamente oír atentamente porque en realidad es eso y sentimos que pues que nadie escucha nada nada más escuchar sentarse a escuchar a alguien desde el sentir implica un trabajo consciente importante, necesario.
0: Paula habla de la escucha y la atención como algo esencial. La cultura no es solo algo bonito para admirar, es también la posibilidad de confrontarnos, aceptar la crítica, escucharnos. Reconocer que muchas veces una palabra, una imagen, un tambor, ha sido la única o la última barrera frente a los abusos. Muchas veces una barrera frágil, fácilmente desmantelada pero que se convierte en una razón y en una esperanza a menudo es lo único que se hace escuchar en medio del ruido ensordecedor de la violencia agradecemos a todas las personas que participaron de este episodio de la paz se cuenta un podcast para hacer eco a las transformaciones y a las voces que insisten en una colombia posible para todos accede a esta y anteriores entregas en Podbean y otras plataformas de podcast. Te invitamos a conocer más sobre los proyectos que hicieron parte de este programa y a estar pendiente de los siguientes episodios de Voces que se hacen oír. Este podcast es parte del proyecto La Paz se toma la palabra de la sugerencia cultural del Banco de la República y es posible gracias al trabajo de Diana Salas Laura Oliveros, Daniel Piedraita, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. Síguenos también con el hashtag La Paz se cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.